0: Estamos aquí eh, estudiando después de... Eh, Dios me permitió tocar dos temas acerca del arrepentimiento porque hoy en, eh, sin duda necesitamos arrepentirnos para la transición que viene para lo que viene, lo, algo nuevo que el Señor va a traer de acuerdo a su palabra a esta tierra entonces hermanos, eh, y, pero antes de hablar de esos dos temas de arrepentimiento les hablé acerca de lo que es el reino porque es necesario que el Señor venga a esta tierra eh, Hablamos de que eh, es necesario que el Señor regrese a esta tierra eh, Porque Él es, tiene que cumplir ciertas cosas de acuerdo a la palabra El tema de esta tarde es las preguntas de los discípulos sobre la venida del Señor Las preguntas de los discípulos sobre la venida del Señor Este es el mensaje número 3 en la serie La venida de nuestro Señor Jesucristo en los mensajes anteriores hablamos de por qué es necesario que el Señor Jesucristo regrese a esta tierra y hablamos de que es necesario que Él venga porque Él viene a, con, a consumar su propósito para sus creyentes, para sus creyentes. También en su venida, Él en su regreso resucita a los creyentes que han vivido de acuerdo a su, a su voluntad. Y también hablamos que Él viene a transformar a los que son hallados irreprensibles en su venida. También dijimos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y también hablamos de que el Señor regresará a esta tierra a establecer su reino de mil años. Me gusta cómo empezó, empezó Lucas, en el Evangelio de Lucas, él decía que des, después de que los demás hermanos, han hablado, dice que él investigó con diligencia y también quiso escribir para el excelentísimo Teófilo, entonces en esta hora también, ese, ese es mi sentir, después de que hemos escuchado a, a, a nuestro pastor eh, José Carrillo, también nuestro pastor Cayetano Ceja, ellos han estado compartiendo y, y a través de, 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 de Facebook y nos han hablado acerca de la venida del Señor, eh, de cómo serían los tiempos del fin, eh, cómo sería la, la iglesia en el tiempo de, del fin Entonces eh, ellos han estado hablando acerca de cómo sería eh, el tiempo del fin Entonces nosotros eh, tenemos que unirnos a ese hablar, eh, tenemos que ser humildes y unirnos a ese hablar, unirnos a ese fluir del Espíritu Entonces eh, en los temas anteriores decía yo que habíamos hablado de que el reino de Dios Tiene una parte invisible y una parte visible La parte invisible es la que tiene que ver con la vida espiritual Que es la iglesia Y la parte visible es la que tiene que ver con el pueblo escogido de Dios que es Israel Entonces hablamos muchos puntos Otro de los puntos que hablamos también es que Dios ofrece a los creyentes La salvación primeramente, la salvación como una dádiva y el reino como una recompensa. Entonces, hermano, en este tiempo tenemos que anhelar vivir la realidad del reino porque también dijimos que el reino tiene realidad, manifestación, pero también tiene apariencia. Hoy en día eh, somos invitados a vivir la realidad de ese reino para que cuando venga cuando el ven reino en su manifestación nos sea otorgada amplia y generosa entrada Así como lo dice el apóstol San Pedro Entonces hermanos la manifestación del reino Y la venida del Señor Fue un tema de mucho interés Por parte de los discípulos Y también por los religiosos fariseos Explicamos cómo el Señor Les contestó a cada uno de ellos Y, y una de las formas de contestar El Señor dijo que el reino está entre vosotros Eso significa que él es el reino, denotando que Él es el reino Y hoy en día el reino no tan solamente está entre nosotros Sino que también está dentro de nosotros Porque somos los que recibimos y creímos en el nombre del Señor eh, Porque el Señor, Él es el reino ¿Se acuerdan ustedes cuando Juan el Bautista empezó a predicar el Evangelio? A predicar en el Nuevo Testamento diciendo Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado Y lo, el que venía detrás es... Jesús Que venía acercándose Entonces Jesús es el reino y, y nuevamente le repito No tan solamente está entre nosotros Sino que está dentro de nosotros Y, y entonces ese, ese reino que entró en nosotros Tiene un proceso Por eso es necesario vivirlo No solamente recibirlo y, y hasta ahí nada más Sino que hay que vivir ese reino Hay que experimentar ese reino Porque en ese reino Es donde Dios gobierna Y donde se hace su voluntad entonces decíamos que ese reino tiene un proceso, se siembra primeramente en nosotros, crece hasta madurar y después viene la siega. Así va a ser en la vida de ese reino en nosotros. El reino es, es muy importante para Dios. En otros estudios hemos dicho que la meta ultimada de Dios es el reino. Entonces vamos a ir viendo y vamos a usar el Evangelio de San Mateo para ver ¿Cómo será el tiempo del fin? ¿Cómo será el tiempo? Porque estamos hermano En un tiempo Que se llama el tiempo de preparación El tiempo de preparación Entonces el Señor está a las puertas Él está a las puertas Y Él viene Entonces ya vimos nosotros cómo de qué manera Él viene Pero nuestro tema en este día Es las preguntas De los discípulos sobre la venida Del Señor Entonces con toda humildad me uno a a los siervos que han estado enseñándonos y no es repetir por repetir sino que es unirnos y, y, y subirnos sobre de ellos para que podamos ver más cosas, ese es el, el, el mensaje que nos han dado los, los siervos, de que nosotros este, eh, podamos subirnos sobre de ellos y alcanzar a ver más cosas, ese es mi deseo, por eso eh, estoy hablando lo que los hermanos ya han tocado, pero... Primeramente Dios en esta tarde podamos nosotros recibir un poquito más. Entonces el tema de hoy es las preguntas de los discípulos sobre la venida del Señor. Sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos le preguntaron al Señor tres cosas. Vamos a ir a Mateo capítulo 24, versículo 3. Mateo capítulo 4, versículo 3 dice. Y estando él sentado en el monte de los olivos... Los discípulos se le acercaron a parte diciendo Dinos, y aquí están las tres preguntas ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son tres preguntas que le hicieron ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces en esta hora veamos el cumplimiento de las señales de la venida del Señor y el completamiento de nuestra edad Amén amén. Entonces estamos aquí y vamos a considerar La primera, primera pregunta ¿Cuándo serán Estas cosas? Vamos a ir Ahí en el versículo 3 Tenemos ¿Cuándo serán estas cosas? La primera pregunta Está relacionada con las cosas Que el Señor profetizó en el versículo 2 Él profetizó algo en el versículo 2 Vamos a leer es el versículo 1 Dicen cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Está hablando de Jerusalén. Entonces el Señor les responde y les dice, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es lo que el Señor profetizó. Y él estaba hablando acerca de la destrucción de Jerusalén. Y de acuerdo a la historia de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, en el año 70 después de Cristo, el emperador romano Vespasiano encargó a su hijo el general Tito para que conquistara Jerusalén. Y este conquistó, y no solamente conquistó, sino que destruyó Quemó y saqueó el templo Así está registrado en la historia Y lo único que hoy en día queda Es el muro de los lamentos Donde van los judíos a llorar, a lamentarse Es lo único que quedó Y se cumplió lo que dijo el Señor ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra Que no sea derribada Entonces hermanos, vemos que el Señor eh, cuando dicen los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas? Fue lo que él ya profetizó y ya se cumplió. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? De que no iba a quedar piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y eso fue lo que pasó en la destrucción de Jerusalén, de Jerusalén a manos del general Tito en aquel tiempo, en el año 70 después de Cristo. Pero ahora vamos a continuar porque la segunda pregunta que le hicieron los discípulos fue y qué señal habrá de tu venida la segunda pregunta es qué señal habrá de tu venida y hoy sin duda estamos viendo las señales de la venida del Señor para contestar esta pregunta el Señor usó dos capítulos enteros el capítulo 24 y 25 de Mateo para enseñar para responderle a los discípulos esto nos muestra que el Señor si sí quiere que su pueblo escogido Israel y la iglesia sepan el tiempo de su venida. Que él quiere que su pueblo escogido Israel y la iglesia sepan el tiempo de su venida. Antes de continuar, consideremos el estatus de los primeros seguidores de Jesús. En Mateo 24, versículo 4 al 31, el Señor les contesta a los, contesta a los discípulos como judío creyentes. En esta primera sección de Mateo 24 hay dos secciones, la primera sección es de los versículos, versículos 4 al 14, el Señor declara todo lo que se conocería como principio de dolores, lo cual finaliza con la señal más grande para identificar el cierre o el completamiento de nuestra edad, que es la predicación del Evangelio del Reino según eh, Mateo 24, ahí, ahí están los versículos y la segunda sección es del versículo 15 al 31 nos muestra ahí nos muestra el periodo de tres años y medio de gran tribulación en Jerusalén para los judíos recuerden que todo lo que estoy hablando eh, nuestro pastor José Carrillo ha estado hablando a través de su página de, de la página de Pan de Vida Octario y nos ha estado explicando una y otra vez acerca de este tiempo de este de todo eh, de todos estos detalles que estoy hablando pero volvamos nuevamente a la segunda pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida? La primera señal es que habrá engaño con respecto a la venida del Señor. El engaño que va a haber o que hay es una señal eh, respecto a la venida del Señor. Y mire lo que dice el versículo 4 de Mateo 24, dice Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. La primera señal es, porque la pregunta es, ¿qué señal habrá de tu venida? Entonces, la primera señal que vemos aquí registrado es el engaño. El Señor habló esto más hace más de dos mil años. El Señor habló esto hace más de dos mil años y hasta la fecha, muchos cristianos no se han puesto de acuerdo respecto a la venida del Señor. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa y lo primero que yo escuché a, a finales de los años 80 fue cuando, eh, cuando el Señor alcanzó a, a, a mis papás, a la familia y empezamos a reunirnos, a congregarnos en la iglesia. Y lo, lo, que primero yo, lo que primero escuché yo acerca de la venida del Señor es que los hermanos en ese tiempo decían que el Señor podría, podía venir en cualquier momento. Porque nadie sabe el día ni la hora Entonces el Señor podía venir en cualquier momento eh, Decíamos, me acuerdo uh, haber escuchado que decíamos hermano nos vemos uh, la próxima, en la próxima reunión Y uh, otros re respondían, nos vemos si Dios no viene antes Porque Él puede venir en cualquier momento He escuchado a predicadores en ese tiempo Escuché diciendo, el Señor sí puede venir en este momento Entonces hermano imagínense pero gracias a Dios que podemos tener una palabra sobria al respecto y sabemos hasta aquí que el Señor no puede venir en cualquier momento, sino que Él tiene un tiempo específico en el que ha de venir. Pero el Señor, el Señor sabía que respecto a su venida habría mucho engaño, por eso Él estaba interesado en que sus seguidores conocieran cuándo Él regresaba a esta tierra, cuándo Él regresaría a esta tierra también es así que él dio muchos detalles acerca de lo que pasaría antes de su regreso y el, para el completamiento de nuestra edad, entonces él dio muchos detalles por eso lo que se nos pide en ese tiempo y se ha estado pidiendo es que seamos humildes y aceptemos las palabras del Señor porque él es el que está contestando aquí y lo primero que él dice que habrá engaño es una señal que anuncia la venida del Señor Seamos pues humildes y aceptemos las palabras del Señor. En su respuesta a sus discípulos, lo primero que les dice es que estén atentos para que no sean engañados. Hoy en esta en este tiempo tenemos que hacernos esta pregunta porque tenemos que ver dónde estamos parados. Y tenemos que preguntarnos, hacernos estas dos preguntas que formulé. ¿Estoy engañado respecto a la vida del Señor? Estoy engañado respecto a la venida del Señor Ya les dije cómo creían los creyentes de otro tiempo Que el Señor podía venir en cualquier momento Otra pregunta es Entiendo lo relacionado con el regreso del Señor a esta tierra Porque son varios eventos Los que están relacionados con la venida del Señor a esta tierra El Señor advirtió a sus discípulos Que respecto a su segunda venida habría engaño en su pueblo escogido Israel y también ha habido engaño en la mayoría de los creyentes de los cristianos en toda la historia cuando se habla del regreso del Señor hay una variedad de doctrinas hoy nos metemos al internet hermano, hay de todos los sabores cada quien tiene una postura hay, much, hay una variedad de doctrinas eh, es más, yo he escuchado mensajes acerca de la venida del Señor como hermanos cuando llegue la gran tribulación nosotros la iglesia ya no estaremos en esta tierra eh, porque vamos a ser arrebatados y y, vamos, y mientras nosotros vamos con el Señor el anticristo viene a esta tierra y pone su gobierno de siete años y nosotros, la iglesia, estaremos en las bodas del Cordero, en los cielos, en una pachanga celestial. Así he escuchado a creyentes, a predicadores hablar acerca de la venida del Señor. Por eso te, te dije, ¿estoy, en, ¿estoy engañado respecto a la venida del Señor? Nosotros, hermano, tenemos que saber, como decía el pastor José Carrillo, él me mandó mensaje diciendo, aprende a discernir los espíritus, y estoy de acuerdo, tenemos que aprender a a discernir los espíritus. También hay creyente que dice, que dice desconocer, desconocer sobre este tema y, y no tienen interés, he escuchado a creyente decir hermano, a mí no me interesa eso, solamente sé que dos salvo y hasta ahí. También el desconocer de este tema y no mostrar interés es un engaño porque no estamos, no, no estamos, este, no, no estamos atentos. No estamos cuidando de, que, de ser engañados. Entonces, lo que se nos pide una vez más es que seamos humildes y vayamos ajustando todo, todo lo que se nos aclara en, este, en esta enseñanza. Por eso, con toda humildad, yo me uno a este hablar y oro para que el Señor me dé una palabra no aprendida, sino que una palabra revelada para poder tener claro con cómo va a ser la venida del Señor y mi carga para la iglesia en Tutitlán y en Chimalpa es de que ustedes tengan una palabra clara respecto al Señor. Por eso estamos haciendo todo lo posible, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que la palabra llegue a ustedes. Si en este momento les preguntara a ustedes, porque ya hemos estudiado, ya hemos estado escuchando a los, a los pastores, al pastor Cayetano Ceja Al pastor José Carrillo Son nuestros pastores Hemos escuchado y una y otra vez Acerca de la pregunta que les voy a hacer Pero puede ser que todavía Hay alguien que, que está confundido O que no tiene eh, Claro lo que, lo que Con respecto a la pregunta que les voy a hacer ¿La iglesia Pasa la gran tribulación? ¿La iglesia pasa la gran tribulación? ¿Cuál sería la respuesta De usted? Tenemos que saber, hermano, cómo está todo esto porque, como les dije, hay quienes aseguran y dicen que la iglesia no pasa la gran tribulación que cuando empieza la gran tribulación, en ese momento todos los cristianos son arrebatados al cielo y van a, a las bodas y están en una pachanga celestial mientras que los demás están sufriendo aquí en esta tierra mientras que las naciones y el anticristo están aquí en esta tierra entonces, hermano es la, ese es el concepto, la enseñanza, la doctrina de algunos creyentes, de algunos predicadores, de algunos siervos del Señor. Pero más en esta hora me interesa qué es lo que cree usted, qué es lo que piensa usted. Por eso vamos a ir desarrollando poco a poco esta enseñanza y vamos a ir conociendo y como les dije que sea algo revelado y no algo aprendido. Es que así me lo dijeron, es que así me lo enseñaron, sino que nosotros digamos yo aprendí a través de la palabra el Señor, me dio esa palabra. Como dicen aquí en México, que no te digan, que no te cuenten, diga yo lo vi. Entonces, ese es lo que, ese es mi deseo, esa es nuestra carga para con ustedes aquí en esta iglesia. Ahora veamos cómo es el engaño. Veamos cómo es el engaño y lo primero es que tenemos que saber cómo opera el engaño y una clave hermano para eliminar el engaño es, ya hemos dicho muchas veces es que nosotros anhelemos de todo corazón hacer la voluntad de Dios que anhelemos de todo corazón hacer la voluntad de Dios por eso vamos a San Juan 7.17 San Juan capítulo 7 versículo 17 San Juan 7, 17 dice esto. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, una clave para eliminar el engaño es que nosotros anhelemos de todo corazón, Hacer la voluntad de Dios Amén. Todo aquel hermano Que quiera conocer la Que quiera uh, Hacer la voluntad de Dios Va a conocer cuando un hombre Habla por su propia cuenta Y cuando es Dios a Hablando a través de él Entonces Como dice eh, La palabra eh, De acuerdo a Mateo 5 Que es la constitución del reino lo primero que nos pide es de que seamos pobres en el espíritu, seamos humildes y, y también deseemos de, de todo nuestro corazón hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios. Eh, y también, eh, una de las bienaventuradas es que, bienaventurados los de puro corazón, seamos esos hermanos, esos creyentes que tenemos un, un corazón puro. Tener un corazón puro es tener como única meta a Dios que Dios sea el primer lugar, que todo lo que hagamos sea para el Señor, sea para agradar al Señor, sea de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos que decían, Señor, Señor, no en tu nombre hicimos esto, no en tu nombre hicimos aquello, y Él dijo, eh, Apartaos de mí, hacedores, hacedores de maldad, eh, eh, significa que no hicieron de acuerdo a la voluntad de Dios, y está bajo ese contexto, por eso en esta hora, eh, estamos enseñando que para eliminar el engaño Es que anhelemos de corazón a hacer lo que Dios quiere Lo que el Señor quiere eh, Que tengamos un corazón para Él, un corazón puro Y siendo humildes, siendo humildes Es ser pobres en espíritu para, que, para eliminar el engaño De otra manera seremos engañados O ya estamos engañados Ahora, vemos que en el versículo que leímos el engaño viene en el nombre del Señor, por eso cualquiera puede ser engañado, porque la cosa es de que el, el engaño viene en el nombre del Señor. Nuevamente, como hemos dicho, la única manera de que Dios nos puede proteger del engaño es cuando queremos hacer su voluntad. Y si ya estamos engañados, anhelemos, digamos al Señor, Señor, ayúdame, Líbrame del engaño o sácame del engaño Anhelo con todo mi corazón servirte Anhelo con todo mi corazón Agradar, agradarte a ti nada más Tenemos que humillarnos Tenemos hermano que orar Para que Dios nos dé un corazón Para hacer su voluntad Leamos Mateo 24.5 nuevamente Mateo 24.5 Entonces recuerde que la primera la primera señal de, de, de acerca que va a haber a, 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 antes que venga el Señor es que habrá engaño Mateo 24 5 dice porque vendrán muchos en mi nombre porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán también Juan 14, 14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea que veamos cuando dice en mi nombre. En su nombre indica que el Señor nos va a mandar a hacer cosas. De hecho, todo lo que los creyentes hacemos, nos dice que lo hagamos en el, en el nombre de Jesús. Entonces, Dios da la verdad a los que queremos hacer su voluntad. Recuerde eso. Por eso en la oración de nuestro Señor Jesucristo dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, en el reino, nuevamente en el reino, es donde Dios gobierna y donde se hace su voluntad. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, es el reino en nosotros. Es el reino de nosotros, es el reino, esa es la vida del reino porque es donde se hace la voluntad de Dios. Entonces estamos viviendo la realidad del reino, del reino de Dios. Debemos de anhelar de todo nuestro corazón, agradar al Señor, de todo nuestro corazón, haciendo su voluntad. Así, solo así, hermanos, seremos guardados del error. Aquí no estamos para complacer a las personas sino que estamos aquí para complacer a Dios, que siempre sea eso en nosotros, que todo lo que hagamos, que todo lo que se, se hable, todo, tiene que ser para complacer al Señor. Hay una hermana entre nosotros aquí en Tutitlán que siempre dice, yo todo lo que hago, lo hago para el Señor, no lo hago para ninguna persona, en especial lo hago para el Señor, lo que sea lo que haga en la iglesia, que sirva cualquier cosa, es para el Señor. Ese debe ser nuestro corazón. Debe haber en nuestro corazón. Para que nosotros no seamos engañados. De otra manera seremos engañados. Porque Dios pesa los corazones. El apóstol San Pablo en, el, en Primera Tesalonicenses 2.4, Él dio este versículo. Primera de Tesalonicenses 2.4. Primera de Tesalonicenses 2.4 dice sino que según fuimos aprobados por Dios, para que no confías, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Hay otra versión que me gustó, dice, al contrario, al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó el Evangelio, y así es como hablamos, no tratamos de, de agradar a la gente Sino a Dios Que examina nuestros corazones Por eso es más importante Agradar al Señor Es lo que tenemos que buscar Cuando lo hacemos de todo corazón Que queremos hacer su voluntad es, Lo que buscamos es agradar al Señor Siempre, siempre hermano Debe haber eso en nuestro corazón Para que podamos ser guardados Del engaño Y como les dije, si ya hemos estado engañados Hemos creído a ciertas cosas Que el Señor nos ayude a salir del engaño el que no oigan bien, el que no anhela hacer la voluntad de Dios Dios mismo, oigan bien, porque vimos que en su nombre, muchos vendrán en mi nombre el que no anhela hacer la voluntad de Dios Dios mismo le enviará espíritu de error para que sea engañado oigan bien, si nosotros no está el deseo de hacer la voluntad de Dios, Dios mismo le enviará espíritu de error para que sea engañado. Por eso es bien importante entender esto. Yo aprendí una cosa, y yo a veces a, a, a algunos hermanos les digo, hermano, a mí no, eh, el, tu servicio en la iglesia no, es, no se trata de que me estás haciendo un favor, porque vas a querer que yo te pague. El servicio que tú haces en la iglesia, sea la función que tú tengas en la iglesia, se lo estás haciendo al Señor. Porque cuando hacemos un favor a veces, queremos que, que se, se porten bien con uno, y cuando se portan mal, ya uno ya no quiere servir. Entonces, ¿a quién estás sirviendo? ¿Dónde está tu corazón? Nosotros estamos sirviendo al Señor y lo hacemos de todo corazón. Queremos hacer su voluntad. Si su, su voluntad es de que asistamos a las reuniones, asistamos a las reuniones, su voluntad es de que ayunemos, ayunemos para Él, que si su voluntad está que oremos, oremos para Él, porque esa es su voluntad. Hace tiempo hablamos acerca de cómo conocer la voluntad de Dios y vimos muchas cosas ahí. Entonces, hermano, veamos cómo, cómo es que Dios engaña a una persona, porque es Dios el que engaña. Por eso, si alguien no anhela hacer la voluntad de Dios, no anhela... No, no, no es una persona que está esperando ver qué Dios le dice, o no se basa en la palabra de Dios. Dios mismo le enviará un espíritu de error para que sea engañado. Dios no está interesado en dar a conocer el futuro y las cosas que van a suceder a los que no aman su voluntad. A los únicos que les muestra cómo va a ser el futuro, es a los que aman su venida, a los que aman hacer su voluntad. Él ve nuestro corazón. Si nuestro corazón, hermano, está en otras cosas, Él lo inclina. Si nuestro corazón no está en hacer su voluntad de Él, Él lo inclina a que nosotros nos perdamos, a que hagamos otras cosas. Pero a todos los creyentes que anhelan con todo su corazón ser sus vencedores, que aman su palabra y anhelan hacer la voluntad de él El Señor abre su entendimiento Hace mucho tiempo Estando en Oaxaca Ya en la sierra de Oaxaca No conocíamos estas cosas Estoy hablando en el año 99 Ya hace 98, 99 Hace más de 20 años y en mi corazón hay algo que me decía en mí, en mi interior decía, hay algo más que esto. Porque lo único que teníamos, hermano, era, era reunirnos, hablar de que el Señor venía y nos íbamos al cielo con Él. Ni conocíamos bien la voluntad del Señor, no conocíamos la salvación, la salvación completa, no sabíamos nada. Solamente eh, sabíamos que éramos cristianos porque nuestro... nuestro nuestra conversión, nuestro nuevo nacimiento sí fue verdadero, ahí sí, porque es Dios el que nos convenció. Pero de ahí no conocíamos muchas cosas. Y yo me acuerdo que siempre decía, hay algo más, necesito conocer, hay algo más. En mi corazón había eso. Y hace 20 años, casi 20 años ahora, el Señor me llevó con hermanos que son responsables, que, que conocen la palabra del Señor y que lo enseñan con mucha humildad Y quiero decirles que cuando yo escuché esto no entendía nada Lo que estoy hablando hermano, estamos, llevo estudiando con los hermanos unos 20 años Y todavía estamos ahí diciendo Señor háblanos, háblanos porque no creo que ya lo tenemos todo No, no lo tenemos todo, hay muchas cosas que todavía faltan recibirlo hay cosas, hay faltan cosas que necesitamos vivirlo. Por eso, hermano, seamos humildes. Yo no lo digo porque, como dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya. Hermano, tenemos que a veces hacer un lado las cosas que pensábamos que, 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 que es así, o las que nos enseñaron a nosotros y las creímos por mucho tiempo, a veces es necesario dejarlo a un lado y ver lo que el Señor nos está hablando. Aún lo que hace 20 años, en la forma que vivíamos la iglesia, aún creo que nos ayudó, nos ayudó. Pero gracias al Señor porque Él puso en mi corazón, y gracias a Dios que ahora podemos conocer un poquito más. Pero no so se, se trata solamente de conocer, sino que vivamos, vivir. Se trata de vivir, experimentar, practicar lo que se nos ha enseñado. Por eso el apóstol Santiago, él dice, no seamos solamente oidores, tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Tengamos ese corazón para Dios, seamos humildes y oremos al Señor, digamos, Señor, yo quiero ser un vencedor, yo quiero salir del engaño, Señor, no quiero vivir engañado, yo amo tu palabra, quiero hacer tu voluntad. Entonces el Señor ve nuestro corazón, ve nuestra actitud y Él, hermano, nos abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y nos enseña especialmente en las cosas que van a suceder pronto. Dijimos que el engaño viene en el nombre del Señor y dijimos que el que no anhela hacer la voluntad de Dios, Dios mismo le enviará espíritu de error para que sea engañado. Vamos a ir a unos pasajes de la Biblia y también vuelvo a repetir, eh, nuestro pastor José Carrillo ha estado... Hablando ahí de, de este tema eh, en los videos que ha puesto en, en Facebook eh, y, y, Él nos ha estado hablando, solamente quiero citar y, y secundar lo que, lo que Él ha enseñado Vamos a ir a Ezequiel 14 Ezequiel 14 Versículo 7 Vamos a ver que el engaño viene en el nombre del Señor Ezequiel 14, 7. Mire lo que dice. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y viniera al profeta para preguntarle por mí yo, Jehová, le responderé por mí mismo. Versículo 9 Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, Yo, Jehová, engañé al tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré en medio de mi pueblo Israel. Pero la primera parte dice Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, Yo, Jehová, engañé al tal profeta. Entonces tenemos que el engaño viene en el nombre del Señor. Otro otro, otra escritura, vamos a ir a primera, Primero de Reyes, capítulo 22 Primero de Reyes, capítulo 22 Primer libro de Reyes Vamos a buscar en nuestras Biblias Reyes la Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, 22, 5 Primero de Reyes 22.5. Vamos a ir a leer el versículo 5 en adelante. Esto también me gustó el otro día en la forma que hermano Carrillo estuvo desarrollando y explicando este pasaje. Y como dice Pablo, no me es molesto repetir. Así que mientras más repita, más, más se repite la palabra, más nos queda a nosotros. Dice primero de Reyes 22, 5 al 23 dice. Dijo luego Josafat al rey de Israel: Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿Iré a la guerra contra el ramón de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: Sube, porque Jehová la entregará, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, ¿aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová? Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo trae pronto a Micaías hijo de Inla y el rey de Israel y Josafat rey de Judá estaban sentados cada uno en su silla vestidos de sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria y todos los profetas profetizaban delante de ellos y Sedequías hijo de Kenana se había hecho unos cuernos de hierro y dijo así ha dicho Jehová con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo, Sube a Ramón de Galat y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le, había, le habló diciendo, He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas, sea ahora tu palabra conforme la palabra de alguno de ellos Y anuncia también buen éxito Y Micaías re respondió Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré Vino pues el rey Al rey, y el rey le dijo Micaías, iremos a pelear contra Ramón de Galaad ¿O la dejaremos? Él re le respondió Sube y serás prosperado y Jehová le entregará en manos del rey. Y el rey le dijo, hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat. ¿No te lo había dicho? No te, ¿No te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, y a su derecha y a su izquierda. Y dijo Jehová, ¿Quién inducirá a Acat para que suba y caiga en Ramón de Galat? Y uno decía de una manera y otro decía de otra Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo Yo le induciré Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas Y él dijo, le inducirás, le inducirás y aún lo conseguirás Ven pues y hazlo así Y ahora he aquí Jehová Y he aquí Jehová ha puesto Espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Tenemos esa escritura, eh, no vamos a desarrollar versículo por versículo, pero eh, si no, vayamos ahí a, a, a Facebook en la página de Pan de Vida Ontario, y el pastor Carrillo ya explicó esto. Pero vimos que debido a la perversidad de Acá, aunque. Él era un rey de, 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 del pueblo escogido del Señor. Jehová lo engañó y lo cortó. Porque Él fue el que puso el, que puso el espíritu de mentira en sus profetas. Con estas dos, dos, dos escrituras tenemos la forma en que Dios, en la forma en que viene el engaño. Y el engaño viene en el nombre del Señor. Ya vimos cómo podemos evitar, eliminar el engaño o salir del engaño. Es tener un corazón puro, un corazón que anhela hacer la voluntad de Dios, que seamos humildes. Esto es lo que acabamos de leer, todos estos versículos que hablan acerca de, de cómo, fue engañado, cómo fueron engañados los profetas. Cómo fueron engañados y, y cuántos profetas eran, eran muchísimos. Y ellos, hermano, profetizaron lo mismo porque fueron engañados. Y el engaño vino en el nombre del Señor. Entonces, hermanos, eh, esto debe de desafiarnos para que amemos la verdad con pureza y anhelemos hacer su voluntad. Que es, ese sea eh, nuestro sentir todo el tiempo. Amar la verdad con pureza. Orar siempre al Señor, aquí estamos, enséñanos. Nunca pensar que uno ya se sabe todo. Por eso esto ya se había enseñado, pero lo estamos dando otra vez. Aún el Señor me, me, me ayuda otra vez, me enseña cosas que en otra ocasión no he hablado. No había captado, pero otra vez el Señor está abriendo nuestro entendimiento porque quiero ser humilde, quiero ser tener un corazón que desea, que anhela hacer la voluntad de Dios, ese debe ser la meta de todos nosotros. Hoy tenemos que orar. Tenemos que orar para que el Señor nos dé un corazón recto y que quite de nosotros el corazón perverso, así como era acá, Él tenía un corazón perverso. El, el Salmo 151.10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es la oración de David. La oración, y él dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón puro. Que en mi corazón. Estamos en Salmos 51, 10. Salmos 51, 10. Vamos a leerlo. Salmos 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Mi pastor, él siempre enseña y dice que la mejor, el mejor momento de ir solos con el Señor es cuando todos están dormidos en la noche, cuando todo está callado y puede ir y decirle, Señor, aquí está delante de ti. Por favor, mete tu mano hasta lo más profundo de mi corazón y ve qué hay. Y Tenemos que decir que el Señor, que Él sea el que nos ayude, hermano, y que Él sea el que limpie nuestro corazón, el que crea un corazón limpio. Porque también la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? El Señor es el único que conoce. Entonces nosotros... Tengamos ese deseo. También Santiago 4.6 habla con respecto a la humildad. Él dice, en Santiago 4.6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, seamos humildes. Hoy en la, en la iglesia no hay mucha humildad. Mucho, muchos hermanos le creen más a los que predican en YouTube, a los que predican en Facebook, que lo que predicamos nosotros aquí. Porque de hecho no somos famosos y no queremos ser famosos. No queremos ser famosos. No a nosotros la gloria, no a nosotros Señor, sino la gloria sea tu nombre. Es lo, nuestro, nuestro deseo. Pidamos hoy al Señor que nos ayude a aprender de Él la humildad. pidamos Señor quiero aprender de Ti. Quiero ser humilde como Tú. Él en esta hora nos dice. Aprendan de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Hoy en la tarde también nos estaban explicando lo que es estar descansados. Cuando estamos muy trabajados es cuando somos engañados Por eso aprendamos la humildad Seamos mansos y humildes Seamos mansos Leamos nuevamente Mateo 24 Vamos a ir a Mateo 24 versículo 5 La primera señal que anuncia la venida del Señor es Que habrá engaño que habrá engaño Y el versículo 5 dice Porque vendrán muchos En mi nombre diciendo Yo soy el Cristo Y a muchos Engañarán El engaño Trae consigo a falsos Cristos ¿Quiénes son los falsos Cristos? ¿Quiénes son? No se pierdan el próximo mensaje en el próximo mensaje vamos a estar tocando los siguientes versículos que siguen que podemos evitar el engaño o podemos salir del engaño teniendo un corazón puro un corazón humilde un corazón que anhela hacer la voluntad de Dios, que en nosotros haya ese anhelo de hacer la voluntad del Señor, que lo que busquemos sea solamente hacer la voluntad del Señor. Señor Jesús, en esta hora, Padre, estamos aquí delante de ti reconocemos nuestra soberbia nuestro orgullo no nos hemos humillado delante de ti porque tú dices si, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare oh no, Señor buscamos tu rostro en esta hora a veces pensamos que sabemos todo y en realidad Tú escondes los secretos cuando tenemos orgullo, cuando tenemos soberbia, cuando nuestro corazón no te anhela. Señor, aquí estamos, Padre Santo. Tenemos, Señor, oro por cada uno de mis hermanos que están ahí, que, que están viendo esta prédica, Señor, que, que aprendamos de Ti, que eres manso y humilde. Señor Jesús, gracias por este tiempo que nos has llamado Señor y gracias Señor porque has reservado para, para, para nosotros tu palabra en este tiempo. Amamos tu venida, amamos hacer tu voluntad, cumple tu propósito en nosotros, estamos para ti. Danos un corazón humilde, un corazón sencillo nosotros no somos grandes no somos famosos no somos de renombre no a nosotros sino a tu nombre sea la gloria Sí, señor vamos a decirle
1: dame un corazón humilde dame un corazón Hoy es tiempo de
0: sigue tratando nuestras vidas haznos volver a ti Señor gracias te damos gracias por tu palabra Señor que tengamos un corazón que anhela hacer tu voluntad oh Señor